0: Jourjy, Flavie flamand sur RTL.
1: Jourjy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un caractère trempé, un sourire à toute épreuve, une visionnaire. Quand on prend le temps de regarder l'ensemble de sa carrière et de ses engagements, c'est Roselyne Bachelot. Merci d'être fidèle à Jourgy, Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle que je reçois ce soir est un roseau Face aux tempêtes, à la misogynie de son milieu Face aux critiques, à ses propres erreurs Roselyne Bachelot plie, mais ne rompt jamais 40 ans de carrière politique émaillée de rires tonitruants, de looks audacieux et d'un franc parler sans concession quitte à froisser parfois ses amis politiques Des grosses têtes au ministère Elle est votre invitée ce soir Roselyne Bachelot, bonsoir Bonsoir Flavie flamand. Bienvenue euh, sur RTL et dans euh, Jour J. Madame la ministre, puisque c'est ainsi, c'est un titre. C'est mon avis. titre
0: officiel, mais vous pouvez m'appeler Roselyne, c'est aussi mon prénom.
1: Merci d'être là. Donc, Roselyne, vous avez souri quand j'ai dit celle que je reçois ce soir est un roseau.
0: Alors, oui, il y a des roseaux peints en fer, et puis il y a des roseaux pensants, penchants, mais qui ne renoncent jamais au combat qui ont construit leur vie. Et vraiment que vous consacriez cette émission au pacte civil de solidarité, c'est une grande émotion, mais aussi de parler de mes combats pour la parité à un moment où c'était vraiment pas la mode, à la lutte contre les publicités sur le tabac et l'alcool, contre mon camp, ou encore bien d'autres choses, bien d'autres combats que j'ai menés. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu, je sais pas, d'être un pas de côté avec mon camp, mais je crois que... Ça m'allait bien. Alors, et ça me va bien.
1: Un, un pas de côté. Euh, parfois aussi, on a le sentiment, quand on regarde l'ensemble de votre carrière politique, que vous êtes arrivé parfois trop tôt, mais on y reviendra. En tout cas, euh, effectivement, notre jour J, c'est le 7 novembre 1998. C'est assez amusant. Je vais le dire à nos auditeurs. Hein. On est à la radio et je vous ai expliqué qu'il allait y avoir des archives et vous m'avez dit « Oh là là Alors attendez Flavie, moi les archives, après l'émotion m'emporte, c'est pas toujours facile. Bah, » Vous allez devoir vous entendre. On est le 7 novembre 1998. À cette époque, Lionel Jospin est Premier ministre, Elisabeth Guigou et garde des Sceaux. Vous êtes alors député RPR du Maine-et-Loire et vous livrez un discours poignant et engagé en faveur du PAX à l'Assemblée nationale. Les personnes homosexuelles par ce biais pourraient enfin s'unir, se protéger aussi en cas de décès du ou de la conjointe. On vous écoute, c'est vibrant. Et à la fin, attention, vous le savez Rosdine, mais vous allez l'entendre à nouveau, l'émotion vous étreint. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des
2: associations homosexuelles Eh bien, oui, bien sûr Mais qui mieux que des homosexuels pouvaient à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société. Il et elles ne veulent ni le dégoût des saintes ni ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté. La
0: République. Ça va Roselyne ah, Oui, je, je réentends toujours ce, ce discours avec une émotion, mais surtout ce qui est important, c'est que cette émotion, elle a été partagée. Elle a été partagée dans l'hémicycle, avec des députés qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré. Un député de mon camp qui m'a dit « Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais là, et ce soir-là, j'ai compris. » Une émotion dans, dans les tribunes. Et je pense qu'il m'est arrivé une chose, après ce discours, qui n'est... Peut-être jamais arrivé un député de sa vie, un parlementaire. J'étais sur le quai de la station de métro Invalide. Tout d'un coup, il y a un monsieur d'un certain âge qui s'est arrêté devant moi et qui m'a.
2: et qui m'a récité mon discours par cœur.
1: C'était. C'était
2: incroyable.
1: Vous nous livrez ce soir un moment intime hein, en, en nous expliquant ce que vous avez vécu sur ce, sur ce quai de métro. Je, je pense parce que ce, ce discours-là, il est historique, il est devenu euh, mythique, il a changé beaucoup de choses dans la société. On va revenir sur l'importance oui, du pacte. Il est classé dans et, les grands discours de la République. Mais c'est un grand discours de la République. Et on, 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 j'ai aussi en tête euh, ce retour à la maison de Simone Veil euh, sur un autre sujet, qui est le discours en 74 euh, en faveur de l'intervention volontaire de grossesse. Et, euh, et je me dis en fait. En fait, c'est fou, ces femmes qui vont défendre leurs convictions et qui après reprennent un métro, rentrent chez elles, se font un thé et se fument une clope à <rire> la fenêtre de leur cuisine et reprennent leur vie. Est-ce que vous aviez conscience ce soir-là euh, que vous étiez en train de marquer l'histoire
0: non, non seulement je n'en avais pas conscience. Mais d'abord, ce combat, c'est pas un combat de mode. Il y a des gens qui ont pensé que j'avais fait un coup médiatique. Mmh. Moi, ce combat, je le portais depuis plusieurs années. Ouais, plus de 10 ans. À un moment où même la gauche ne pensait pas à, 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 cette, à cette solution pour trouver un nouveau contrat social entre deux êtres. Et quand je monte à la tribune, j'ai cinq minutes. Comme quoi, on peut parler pendant cinq minutes et dire des choses Importante. fortes. Et les journalistes qui ont vu le l'émotion incroyable qui traversait l'hémicycle, on pensait que j'allais me précipiter dans cette fameuse salle des quatre colonnes pour parler devant euh, mmh. les, les micros, les caméras de télévision, j'allais en profiter pour faire un coup médiatique. Mais ça m'intéressait pas. J'avais pas envie de faire un coup médiatique. Je, je portais un combat et je, je, je me suis assise toute seule au banc, euh, sur un banc d'Assemblée nationale à ma place. Et voilà, j'étais seule avec moi-même, avec mon combat, avec les gens que je portais, j'avais pas, les... oui, pas envie de faire du buzz.
1: Si pour certains qui nous écoutent et les plus jeunes, le PAX c'est une chose désormais acquise, il faut savoir qu'à l'époque ça n'allait pas de soi hein, et que les voix contre le PAX étaient extrêmement violentes. C'est quoi le PAX en fait pour ceux qui nous écoutent C'est un peu l'antichambre euh, du mariage pour tous oui. Oui, ça prépare effectivement le mariage pour tous, même si ça veut en
0: être différent. Le ce c'est pas une transition. C'est aussi une solution. Il y a des gens qui resteront paxés toute leur vie. Ça leur convient très bien d'avoir une structure plus souple. Mais comme je le dis d'ailleurs dans l'extrait que vous avez, que vous avez passé, c'est que il y a un état de, de, de souffrance et de déshérence dans les couples homosexuels. D'abord parce qu'ils sont rejetés. D'abord parce que les homosexuels oui. en eux-mêmes, et en elles-mêmes sont, sont rejetées, sont stigmatisées, et qu'ensuite, évidemment, ceux qui vivent en couple apparaissent. Je, je, il faut reprendre les mmh. les critiques de l'époque. Euh, on parle de les faire traiter par des vétérinaires. Ça mmh. C'est mmh. une chose qui va surgir dans le, dans le débat. On les traite comme des animaux. Et donc, euh, voilà, il faut aussi euh, se rendre compte des souffrances... Euh, à la mort d'un conjoint. On est en pleine épidémie de sida aussi. Il faut
1: contextualiser aussi vous cette même affaire. Vous-même, vous veniez, pardon, hein, de le rappeler, mais de perdre votre meilleur ami.
0: C'est ça. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit sur le Pax, lui est dédié, dédié. Ce, ce livre à Christian. Christian à mmh. Christian. C'est cet ami aussi qui vient de mourir du sida, qui euh, me, me montre que tous ces couples, avec le, le compagnon qui est jeté hors du... Qui n'existe euh, plus. Qui n'existe plus, qui n'a pas le droit d'assister aux obsèques, qui est rejeté de l'appartement dans lequel ils vivaient tous les deux. C'est terrible ce qui se passe. Et moi, la lutte contre les discriminations, c'est le sel, c'est le combat de ma vie.
1: Rosine Bachelot, vous êtes notre invitée, l'invitée de Jour J, euh, ce soir. On va se se retrouver dans un instant car on a retrouvé évidemment d'autres archives qui illustrent le climat de l'époque face auquel vous vous êtes élevé c'était d'une violence absolument inouïe euh, et qui illustre effectivement la révolution enclenchée avec ce pack, ça tout de suite dans Jour J,
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: elle a une veste rose, avec une <rire> magnifique broche assortie euh, assortie à vos yeux, la couleur voilà. de vos yeux aussi, de ouais, votre soeur paupière. Et <rire> puis assortie à... Voilà, à... j'aime bien le rose. Et vous êtes venue avec votre sourire légendaire. Roselyne Bachelot, merci d'être notre invitée. Euh, on vient de vivre un grand moment d'émotion en revenant sur ce discours historique du 7 novembre 98, quand euh, vous vous présentez à l'Assemblée nationale pour défendre le PAX, qui, pour les plus jeunes d'entre nous... Est acquis aujourd'hui, mais qui pourtant à l'époque était une véritable révolution. Ce qu'il y avait aussi de dingue, Roselyne, c'est que lors du premier examen du texte, c'était un an plus tôt, il y avait 900 amendements qui avaient été déposés par l'opposition... De droite qui parvenaient à ce moment-là à faire rejeter le Pax. Euh, la droite, c'est votre famille politique. Ce qui veut dire que ce jour-là, quand vous vous exposez et que vous livrez ce discours poignant, vous êtes aussi seul face au vote de votre camp. C'est l'honneur d'un parlementaire de voter selon sa conscience
2: et c'est l'honneur d'un groupe parlementaire d'accepter les différences. Alors que seul du Rassemblement pour la République, je m'apprête à voter le pacte civil de solidarité... Je veux dire très simplement ma fierté d'appartenir au RPR et à son groupe parlementaire. Remercier Philippe Seguin et Jean-Louis Debré de m'avoir proposé de m'exprimer en toute liberté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres formations qui en auraient fait autant.
1: À l'époque, le gouvernement était
0: donc de gauche. C'est ça. Et euh, le gouvernement de Lionel Jospin, c'est euh, Elisabeth Guigou, qui est ministre de la Justice, Bien euh, euh, et euh, véritablement, qui va me dire d'ailleurs des choses tout à fait formidables après le, le, le passage, après mon discours. Et c'est vrai
1: que... Bah vous vous distinguez, Roselyne, je vous, vous n'êtes pas du tout... Euh... Je suis
0: allée voir Philippe Séguin. Et je crois que Philippe, c'est un peu la technique de je suis leur chef, donc je les suis. Euh, Philippe aurait aimé voter le, 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 Pax. Il lit mon discours, il ne l'a pas écrit, contrairement à ce qu'il a dit. Oui, on a dit qu'il avait
1: co-écrit avec vous non, ce non, non, non,
0: non, non, il n'a pas du tout co-écrit avec moi. Il m'a simplement demandé que dans l'introduction, puisque on m'avait généreusement laissé cinq minutes, euh, enfin comme disait Winston Churchill quand je parle pendant 5 heures je prépare pendant 5 minutes et quand je parle pendant 5 minutes je prépare pendant 5 heures et ça c'est vu <rire> Voilà c'est ça et euh, il m'avait simplement demandé de dire que le RPR m'avait laissé euh, généreusement 5 minutes, ce que j'ai fait avec beaucoup de bon, de de, de, de fair play hein, tout à fait, c'était tout à fait normal mais bon le, le, la haine l'opposition était quelque chose de terrible, on a oublié ce que ça représentait, les injures dont j'ai
1: été abreuvé Ah non mais alors attendez, contre vous les injures, contre euh, les personnes homosexuelles, euh, le PAC ce sont 12 mois de débat, 120 heures de discussion, 2161 amendements déposés par l'opposition, donc du temps en fait hein, pour que les anti-PAC s'organisent, euh, le mouvement, et à la tête de ce mouvement... Faut qu'on en parle quand même, il y a la députée UDF et fervente catholique Christine Boutin qui va perdre ses nerfs à l'Assemblée nationale face à Lionel Jospin. Vous étiez là, vous oui,
0: j'ai ess essayé d'éviter les moments où Christine Boutin euh, parlait. Je voulais pas non plus faire de mon combat un combat contre Christine Boutin. Pour moi, c'était un duel pas de entre sens. vous. Ouais, Je voulais pas faire un espèce de, de, de duel. D'ailleurs, un certain nombre de, euh, de mmh. politiques voulaient en faire ce ah, bien duel. Bien. Et d'ailleurs, il y a un député de quand finalement la minorité, d'ailleurs, enfin la droite s'est ralliée au pacte civil de solidarité, il y avait un député de de, 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 mon dé, de mon département qui s'appelle Hervé de Charel, qui avait mmh. d'ailleurs été ministre par la suite euh, qui a dit euh, euh, finalement entre, les, entre deux folles d'un mmh, côté Bachelot ah, et de l'autre côté Boutin on a choisi la voie de la raison alors là je dois dire que franchement ce genre de déclaration me rend euh, me rend furieuse hein, parce que les deux choses n'étaient pas comparables Christine Boutin est montée à la tribune de l'Assemblée Nationale avec le soutien de l'ensemble de la droite, les encouragements les félicitations, un temps de parole euh, illimité et moi j'étais toute seule à ouais. parler pendant cinq minutes non non j'ai rien oublié, j'ai rien pardonné non plus
1: ça, ça vous reste encore au travers de la gorge Ah bah oui, bien sûr. Non mais vous êtes. Non mais j'entends, je comprends, je comprends. Parce que quand mais on vous... mène
0: des combats comme ceux-là, euh, on n'oublie pas. C'est encore la même chose. Si on mène des combats de mode et de buzz, on peut oublier. Mais quand ces combats-là habitent votre vie. Et d'ailleurs, quand. Euh il euh, y a eu le débat, j'avais quitté la vie politique et on m'a demandé est-ce que vous regrettez d'avoir mmh. quitté la vie politique J'ai dit j'aurais aimé être avec Christiane Taubira pour voter le mariage, ouais, le mariage ouvert, pour ouvert, tous. Euh, ouvert aux homosexuels, ce qu'on appelle en euh, le mariage pour tous. Voilà,
1: voter effectivement en 2013. Euh, vous n'oubliez pas, nous quand on a retrouvé cet archive que l'on va entendre dans un instant, euh, on a été Estomaqué. Et pourtant, je me souvenais, hein, mais, mais cette violence-là, c'était en janvier 1999, soit deux mois après votre discours historique, ils étaient 100 000 à défiler dans les rues de Paris à la demande de Christine Boutin Petit florilège. Ils
2: vont pas qu ils pédé, parce qu'on peut pas construire une famille que deux pédés qui sont ensemble C'est pas possible
1: Le problème c'est qu'on veut on veut faire un, un deuxième mariage, puis pourquoi pas un
2: troisième, et ensuite c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi. Un homme s'est fait pour aller avec une femme, et si on met deux hommes ensemble, ils pourront pas avoir d'enfants. Et déjà la France n'a pas assez d'enfants, alors il faut absolument qu'il que y ait encore des familles, et il faut prôner la famille et faire une politique nataliste, et non pas une politique pour les homosexuels. C'est...
1: Ça, ça laisse sans voix, cette violence-là, qu'on a retrouvée d'ailleurs après, hein, pour le mariage pour tous.
0: Oui, il y a une violence, il y a une homophobie. Alors, il y a toutes sortes d'homophobie. Il y a l'homophobie ouais. totalement hystérisée qu'on vient d'entendre qui est finalement plus facile à combattre que cette homophobie latente, bienveillante. Sous des, euh, sous des, sous sous des atours des nombres, respectables. Vous savez, nous condamnons l'homosexualité, mais pas les homosexuels. Moi, euh, discours tenu euh, beaucoup par l'Église catholique et par un certain nombre de, de prêtres que j'ai lus dans mes lettres. Mais enfin, dans les milliers de lettres que je vais recevoir, euh, l'homophobie est d'une violence, d'une vulgarité. Oui. Une haine absolument incroyable. Elle a rend d'ailleurs cette homophobie mmh. vulgaire, moche, insupportable. Elle a renforcé
1: mon combat. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec vous, Roselyne Bachelot. D'où vous vient ce caractère Allez on serait potes, je vous dirais, mais ça vient d'où ce caractère de teigne, combative, que rien n'arrête Mais bon, vous êtes Madame la Ministre, donc je vais adapter mon discours. D'où vient cette combativité à toute épreuve, Roselyne Bachelot Je crois
0: qu'elle me vient de mes parents, parce que mes parents avaient tous les deux la caractéristique d'être issus de milieux très modestes. Ouais. De Plus que modeste. Mm -hmm. Mais euh, d'avoir fait, pur produit aussi de la, de la méritocratie républicaine, mm -hmm. tous les deux résistants, chacun dans leur maquis, et c'est vrai que j'avais la chance d'être dans une famille où euh, la combativité, l'indépendance, ils ne faisaient partie d'aucun milieu, mes parents. Ils n'avaient de compte à rendre à personne. Les mérites qui étaient les leurs, ils se les étaient acquis à la force de leur intelligence et de leur, euh, et de leur engagement. Donc, cette notion de liberté intrinsèque qui m'habite, qui fait que je ne peux pas recevoir d'ordre, sauf des ordres que j'ai moi-même assimilés, compris, adoptés, c'est eux qui me l'ont, lui et elle, qui m'ont
1: légué cette force extraordinaire. Alors, par l'exemple ou par l'éducation votre père était un homme politique, hein, oui. député gaulliste, Jean Narquin. Que faisait votre maman
0: Ma mère était, elle aussi, chirurgien dentiste, docteur en chirurgie ouais. dentaire. Elle a même, à 60 ans, décidé de reprendre des études et de faire un doctorat de biologie buccale, comme ça, pour le plaisir. C'est une femme extraordinaire. Et surtout, c'était une militante féministe. C'est-à-dire, mes deux combats viennent, ah, je, je crois... Euh, ils, ils ont construit tous les deux des choses. Et on me dit parfois, ah oui, on parle de mon père, parce que c'était quelqu'un de connu, du moins à l'époque. Mmh. Mais je crois que ma mère et mes grands-mères étaient formidables. Ma grand-mère... Analphabète, ne sachant ni lire ni écrire, mais euh, chef CGT dans son usine d'armement où elle tournait des obus, bon. <rire> et elle luttait déjà pour l'égalité entre les, euh, des salaires entre les hommes et les femmes. Elle avait obtenu des choses. L'égalité, non, mais au moins qu'il y ait un certain rattrapage. Et mon autre grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était, ça paraît incroyable, à la fin du euh, 19e, au début du 20e, pour une petite paysanne militante contre la peine de mort. Comment voulez-vous qu'avec des gens pareils dans ma famille,
1: je ne sois pas une libertaire euh, décidée Vous avez un fils, oui. Pierre. Vous n'avez pas eu de fille non. D'accord, donc cette lignée des femmes fortes, en fait,
0: euh, bah, c'est vous qui la portez aujourd'hui Oui, mais cette lignée, c'est d'abord une lignée qui n'est pas seulement biologique, heureusement, c'est une, oui, une lignée intellectuelle, c'est une lignée de d'engagement.
1: Oui, mais l'exemple de la, de la femme forte, vous l'avez eu, et vous oui. en êtes l'héritière, ça c'est fabuleux. Mais j'ai des, des jeunes députés, ouais. de droite comme de gauche, qui me
0: disent parfois la même phrase, <rire> qui me touchent profondément Pardon pour cette immodestie. Nous, ce qu'on veut être plus tard, c'est être aux lignes Bachelot. Là, je comprends. Ça vous <rire> fait quoi oh bah je, trouve ça, je, je trouve ça formidable quand on me, quand on me dit ça, et ça, c'est évidemment quelque chose de touchant. Je me dis, si je n'ai pas de filles biologiques, j'ai vraiment des filles dans mon cœur, qui fait d'ailleurs que j'encourage en, beaucoup les, les jeunes femmes, je leur donne un certain nombre de clés ouais. pour résister dans la politique, qui est un monde d'une cruauté absolue. Et je,
1: oui. Est-ce que, justement, ces valeurs féministes qui sont les vôtres, que vous avez reçues en héritage de votre mère, de votre grand-mère aussi, vous les avez appliquées à votre vie personnelle Parce qu'on sait assez peu de choses sur vous. On sait ah, que vous je... portez le nom de votre mari, enfin de votre ex-mari, Jacques Bachelot. On sait que, justement, ces valeurs féministes ont fait que vous avez voulu imposer votre nom de jeune fille. Euh, je déteste cette expression, le nom de jeune fille. Comme si, non, mais Pardon de le dire comme ça, mais je déteste cette expression. Euh, mais, en tout cas, on sait que vous avez voulu l'imposer, ce nom Narquin, et qu'il n'a pas été reçu. Euh... Surtout que j'aime beaucoup mon nom. Mais il est
0: Parce que qu'est-ce que ça veut dire en ancien français, un arquin C'est à la fois un archer, c'est-à-dire celui qui tire les flèches, ouais. et c'est aussi quelqu'un de narquois. Ouais. C'est-à-dire, de fait, de tirer les flèches du combat physique et de tirer les flèches de l'ironie, c'est finalement la une des devises qui guide ma vie.
1: On y reviendra, l'ironie et l'humour. Pourquoi on sait si peu de choses sur votre vie
0: Parce que c'est un choix. J'ai toujours refusé de faire la promotion de ma vie personnelle. Même au
1: plus haut euh, de sphère, il
0: n'y a pas de, de, de photos en famille. J'ai toujours la, une phrase qui m'avait été dite par un vieux, un vieux politicien. Quand on pousse la porte de la salle à manger, ne ouais. t'étonne pas qu'on pousse la porte de la chambre à coucher.
1: Ouais. Et vous n'auriez jamais pu être la femme d'un homme politique qui se plie euh, à bon, la carrière je, de son mari savez, euh... moi
0: je, je, je donne d'ordre et de conseil à personne. Non mais c'est pas ça, ça c'est chacun serait plus fort son que vous. Moi personnellement non, c'est-à-dire être l'épouse d'un homme politique ou la compagne d'un homme politique, pourquoi pas Non mais serait plus euh, mais fort pas que en, vous. En, en position d'infériorité. Bah, c'est bien voilà, ce que
1: c'est que c'est votre tempérament. <rire> non mais il y a des tempéraments qui ne sont, qui sont pas faits pour la boucler. Quoi. Ah non, non, ça c'est pas possible.
0: On est d'accord. Difficile.
1: On va se retrouver dans un instant parce que... Roselyne ministre, parce que votre vie privée est la vôtre, et bien évidemment ça ne nous regarde pas comme diraient les inconnus, et puis surtout ça, ça nous intéresse, mais, 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 mais d'une façon extrêmement bienveillante et saine euh, donc on va s'intéresser maintenant à la Roselyne que l'on connaît tous, mais qui quand même quand on en dépeint les contours est un personnage coloré pas simplement dans ses vestes Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL
1: ce soir, c'est une ministre que je reçois, je le disais, hein, on l'est à vie, du moins, on peut l'appeler toujours, le madame, le la ministre, le la titre, voilà, pas la fonction, et heureusement, non, <rire> bah, parce que vous l'avez été à quatre reprises, euh, ministre de l'écologie euh, sous le dans le gouvernement Jean-Pierre Affarin sous Chirac, 2002-2004, ensuite 2007, donc là, il y a eu trois ans, voilà, de latence, 2007-2010, santé et sport sous Sarkozy, dans le gouvernement Fillon, vous enquillez avec solidarité et cohésion sociale, toujours dans le même gouvernement, 2010-2012, en tout cas, toujours le même Premier ministre. Et puis, 2020-2022, culture, culture dans le gouvernement castèque sous Macron. Euh, avant de revenir à vous, euh, Roselyne Bachelot, ministre, euh, vous êtes venue avec votre livre qui a 23 ans, « Le Pax entre haine et amour euh, »,« Tribune libre chez Plomb, avec plein de petits euh, de petits marqueurs.
0: Oui, c'était des citations, à la fois des
1: citations de haine et des
0: citations d'amour. Ouais. Et en le relisant, je me disais que finalement... L'amour est presque plus difficile à supporter que la haine dans ces combats. Dire... Mais la haine, on peut la mettre de côté. Oui. C'est comme une crotte de chien sur un trottoir, on fait un oui, pas de côté contourne. et on contourne. Oui. L'amour vous oblige. Oui, vrai. Quand on vous fait des déclarations d'amour de cette puissance, de cette violence, oui. euh, violence d'amour, on se dit « il faut que je sois digne de ça, c'est pas possible de les décevoir oui. ». L'amour vous oblige beaucoup plus que la haine.
1: Vous avez raison. La dignité, justement, vous venez de l'évoquer, ça fait partie des qualités requises, selon vous, pour être une bonne ou un bon ministre
0: Pour être un bon ministre, il faut d'abord avoir le goût du, du combat. C'est extrêmement dur d'être ministre. Il y a des ministres techniciens, c'est d'ailleurs peut-être un peu le problème aujourd'hui d'avoir des ministres techniciens qui viennent de la société civile et qui n'imaginent pas la dureté du combat politique. Et cette dureté, elle devient de plus en plus importante, grave, violente avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec une société extrêmement éruptive qui est face à des mutations qui se produisent à une vitesse incroyable et qui créent des situations de rejet, de d'exaspération, de jalousie. Il faut de la compatibilité, il faut des nerfs, il faut de la résistance, je crois que c'est la première des qualités. Il faut de la loyauté, il faut en fait mmh. du travail, en un, le travail, en deux, le travail, en trois, le travail. Euh, c'est pas les 35 heures, euh, c'est plutôt trois fois les 35 heures dans la semaine. Et, et voilà, mais j'ai de conseils à donner à personne.
1: Enfin, enfin vous avez détonné quand même. Hein. Alors, on va <rire> reparler de choses qui, que tout le monde connaît, mais ça nous fait tellement plaisir, parce que <rire> c'est ce qui fait que vous êtes une ministre singulière. En 2008, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, vous vous pointez au Conseil des ministres en crocs rose. Et puis, euh, promesse tenue pour euh, Rosine Bachelot.
2: Elle est bienvenue en chaussures plastiques roses. Elle en avait pris euh, l'engagement. Si la France se récoltait 40 médailles, vous savez que c'est chose faite. Une fois de plus, on peut dire que la ministre de la Santé
1: et des Sports a fait sensation dans la cour de l'Élysée. Moi, j'ai super kiffé, parce que c'est pas parce qu'on fait un métier sérieux qu'on doit vraiment toujours se prendre au sérieux. Et là, oui. c'était une promesse tenue. en plus, oui, une mais promesse tenue
0: à Marielle Guachel. Parce qu'en qu allant apporté... aux ouais. Jeux Olympiques de Pékin, euh, moi, j'avais compté 39 médailles, <rire> j'avais fait des décomptes. Elle en avait dit, non, on en aura 40. Et Finalement, d'ailleurs, on en a eu 41, parce qu'il y a eu euh, une médaille qui a été annulée, ce qui a permis, je ne sais plus si c'est au 1500 mètres, je crois que c'est au 1500 mètres, à un athlète français de récupérer une médaille de bronze qui n'avait pas pu avoir étant arrivé quatrième. Et donc, voilà, euh, j'avais promis de venir au Conseil des ministres. Pour être tout à fait euh, honnête, oui. je ne les ai pas portés au Conseil. Non. Elles vous... étaient dans un sac et je les ai mises à la sortie du Conseil des ministres. Donc vous vous êtes
1: un petit peu pliée quand même au protocole. Bon. Néanmoins sur On les doit photos. Respecter
0: quand même la République.
1: Néanmoins Roselyne sur les photos vous êtes hilar. <rire> On sent que vous êtes contente de votre coup quoi. Et oui. c'est vrai que c'est coloré ça fait du bien. Vous êtes également une ministre qui a fait des bourdes. Ah oui. C'était dans cette maison sur RTL au micro ah. de Jean-Michel Apati.
2: Il nous reste quelques secondes. Alors, la coulisse politique. Les ministres, disent-on, bruissent de ce bruit. Ben oui, Jacques Chirac a un appareil auditif, peut-être deux. Alors, on en parle dans la coulisse, on n'en parle jamais publiquement. Est-ce que vous confirmez, Roselyne Bachelot, que le président de la République, que vous verrez tout à l'heure, a un appareil auditif Il me semble que oui. Eh bien, c'est une excellente réponse. C'était Roselyne Bachelot
1: <rire> sur RTL. Bonne journée. Il faut préciser quand même à ceux qui nous écoutent que c'est que vous avez même parlé là sur votre voix, c'est-à-dire que vous vous souvenez précisément de la réponse. Ah oui, tout à fait.
0: D'abord, c'est pas une bourde du tout. Non. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est que on admet très bien d'avoir des implants dentaires, un pacemaker, une hanche en titane, euh, des lunettes, euh, mais curieusement, les appareils auditifs font l'objet d'une sorte de, 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 de,
1: de, 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 de honte. Mais on vous a jamais trouve... proposé de faire une pub pour les appareils auditifs Mais Sans euh... blague, ce serait une super idée. Moi non, je ne fais pas Attends. de pub. On m'a proposé des pubs pour toutes sortes de choses que j'ai évidemment
0: refusées. Mais c'est très ennuyeux qu'il y ait cette, cette honte. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a des, des, des baisses. Tout le monde, à partir de 60 ans, a une audition qui baisse. Plus ou moins fortement. Et... Ça, au bout d'un moment, quand l'audition disparaît quasiment, eh bien, il y a, y a un véritable isolement qui peut emmener d'ailleurs toutes sortes vrai. de euh, d'inconvénients. On n'entend pas la voiture qui arrive quand on traverse la rue. On, euh, on se prive de tas de choses quand cette surdité, cette hypoacousie euh, hum. arrive. Donc, effectivement, je trouve ça ridicule. J'avais pas l'impression d'insulter Jacques Chirac en le disant, mais alors,
1: madoué, pénicette,
0: comme disait ma grand-mère en breton. <rire> <rire> euh, après la secousse que ça a fait, euh, j'ai même giflé avec une petite tape Jacques Chirac avant un conseil des ministres. Racontez. Parce que ça. le lendemain ou le sur lendemain, il me dit mais tu sais je, je ne porte pas d'appareil auditif, c'est juste un pansement que j'ai dans l'oreille. Et je lui ai tapé sur la joue. Je lui dis arrête de dire des conneries. <rire> Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce qui est génial quand on vous reçoit, Rosine Bachelot, c'est que, vous savez, c'est comme quand on va euh, dîner avec des amis, euh, dont on sait <rire> qu'ils vont nous intéresser, nous raconter des histoires, nous faire marrer, nous émouvoir. Et voilà, c'est ce qui fait aussi votre personnage. Mais j'ai le sentiment quand même qu'entre votre personnage et votre personnalité profonde, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire, vous êtes vous-même j'ai toujours refusé de
0: me modeler La posture, à, à une posture. Euh, bon, une seule fois, quand vraiment j'ai été attaqué sur mes costumes, j'ai un tailleur rose aujourd'hui, mmh. à un moment, je me suis dit, on va peut-être finalement me lâcher la grappe si je me mets un peu en bleu marine, en noir, etc. Bon, très bien. Alors, je m'étais acheté deux tailleurs, un bleu marine et un noir. Et, et puis, au bout de 15 jours, j'ai ouvert mon placard, j'ai regardé mes tailleurs verts, roses, jaunes, et je leur ai dit, mes chéris, je suis de retour
1: <rire> Et on s'est pas inquiété de vous voir habillé en noir ou en bleu marine Non mais c'était fou.
0: Et là où j'ai arrêté, pas. parce que je me rends au chevet, il y avait un mmh. drame industriel, c'était affreux, il y a eu des morts, mmh. et je me rends dans, euh, à, pour faire une visite de condoléances. Évidemment, je n'avais pas mis ces tailleurs de couleur. Et euh, j'avais un tailleur noir parce que c'était quelque chose de convenable. Et un journaliste de Libération avait écrit Rosine Bachelot, vêtue d'un inhabituel tailleur noir. Je me suis dit ah non, et puis, puis j'allais dire, et puis merde, mais parce que je me contiens, je vais dire, et puis zut
1: et puis flûte et sa perlipopette en 2007, Roseline, euh, fraîchement élu Nicolas Sarkozy vous nomme ministre de la santé, deux ans plus tard la France se prépare à une pandémie euh, on y revient parce que c'est important de la grippe H1N1 avec l'appui du premier ministre de l'époque François Fillon, vous constituez un stock important d'antiviraux, de masques, pour une valeur de plus de 700 millions d'euros je sais pas, en fait il y a tellement de chiffres qui circulent non, dans la préparation euh, de cette émission ouais, non,
0: le chiffre de la Cour des comptes c'est 450, 450
1: millions 450 millions, la France compte alors un stock de 1,7 milliard de masques. Et l'épidémie, elle va faire 342 morts. C'est trop, mais c'est peu comparé à l'ampleur du dispositif que vous avez mis en place. On vous accuse alors d'avoir surévalué le risque. Voici votre réponse à l'époque.
0: Les masques, ils sont un stock de précaution. Excusez-moi si ce mot devient un gros mot ici. Ils sont un stock de précaution qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment au moment où, la, où une pandémie par exemple, du type H5N1 surviendra qu'il s'agira de constituer les stocks. Bien entendu, un stock, par définition, il est, il est, déjà, il est, déjà, il est déjà constitué pour pouvoir protéger.
1: On vous a aussi reproché d'avoir cédé aux pressions de l'industrie pharmaceutique, aux labos. Vous avez été raillé, vous avez été étrié pour avoir été trop alarmiste à l'époque. Plus de dix ans plus tard, vous voulez dire quelque chose là ou non, pas Non, non, je, je, je j'écoute. Ouais, plus je... de dix ans plus tard, on va reprocher au gouvernement Edouard Philippe d'avoir été trop peu prévoyant à l'apparition du coronavirus en 2020. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas celle qui a eu raison trop tôt dans Ah cette si, j'ai eu
0: totalement raison. J'ai pas eu raison trop tôt, j'ai eu raison. Ensuite, que des commentaires aient été faits mmh. de gens qui, en général, ne connaissent rien, les fameux toutologues qui hantent les plateaux télé là et qui parlent aujourd'hui de l'Ukraine et demain de, de la grippe. Quand on est face à une pandémie dont on ne sait pas ce qu'elle va donner, l'alerte est donnée par l'OMS le 24 avril... Mmh. 2009, bon, les premiers cas vont apparaître en France euh, dans la en deuxième juillet. quinzaine de juillet. Oui. Il faut se préparer, et il faut se préparer dans, dans le pire des scénarios. Ça ne sert à rien d'être à la roulette russe et de se dire oh « ben, faisons le pari qu'il ne se passera rien ». Non, il vaut mieux perdre de l'argent et constituer d'abord un stock de masques, c'était important, un stock de vaccins, parce qu'il y a une concurrence absolument extraordinaire. Je n'ai pas du tout cédé au lobby de l'industrie pharmaceutique, j'en ai rien à cirer du lobby de l'industrie pharmaceutique. Moi, ce que je veux, c'est que les Français, si l'épidémie se révèle grave, aient des vaccins, et je vous assure qu'il fallait se battre pour en avoir, et mettre sur pied des centres de vaccination, parce qu'une campagne de vaccination massive, ça ne peut se faire qu'avec des centres de vaccination. J'ai eu raison sur ces Trois sujets. J'ai de la chance, parce qu'on m'a rendu justice avant ma mort.
1: Eh bien justement, on ne vous a pas pour autant entendu vous glorifier de la reconnaissance tardive de votre prévoyance. Vous avez eu la revanche, je dirais, euh, modeste. C'est quoi, c'était oui. les circonstances qui faisaient que ça ne méritait vraiment euh, pas de... J'ai
0: eu la revanche modeste, mais je n'en pense pas moins. Ça euh... nous étonne.
1: <rire> ça nous surprend.
0: Non mais, non, mais écoutez, okay. mes détracteurs sont tellement
1: péteux que je ne vais pas rajouter à leur ignominie. Ça ne vous a pas empêché quand même, une fois de plus, de secouer tout le monde en disant ce que vous pensiez en commission d'enquête
0: j'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire, nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse Qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de pasteur? Qu'est-ce que c'est que cette médecine Mais enfin, on attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques, mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal.
1: Ça, c'était au moment de l'épidémie du coronavirus.
0: C'est ça. C'est-à-dire que les... Je ne sais plus si c'est au Sénat ou c'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale. Où, finalement, on a demandé, puisqu'il se révélait que j'étais la grande prêtresse de la précaution, de la prévention, que j'avais eu raison sur tout. On a demandé à m'auditionner, ce que j'ai fait volontiers. Je suis en train de me demander si c'est pas ça qui a été le, la raison de mon retour au gouvernement parce ah ouais que euh, ça se passe début juillet cette mm -hmm. audition et je reviens au gouvernement le 7 juillet et je pense que castex a dû, pardon jean castex a dû m'entendre et il a dû se dire oh là 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 on est par gros temps faut pas prendre une petite freluquette faut plutôt avoir quelqu'un qui ait des nerfs
1: celle qui a des nerfs on la retrouve dans un instant Rosine Bachelot parce que quand il s'agissait quand vous étiez au sport de parler des footballeurs et de, euh, du scandale de Naïsna et eh bien pour le coup vous aviez les nerfs solides aussi et la parole vraie à tout de suite
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Roselyne, on va partager avec nos auditeurs ma réflexion d'il y a un instant. Tout le monde me dit c'est notre dernière séquence. J'y mets déjà. En fait, passer une heure avec vous, ben bah c'est pareil, c'est passé un moment hyper rapide.
0: Faut mieux ça que euh, encore.
1: Ah, Alors là, je suis d'accord avec vous. Mais enfin bon, écoutez, vous êtes une trop bonne invitée, donc il faudra qu'on vous réinvite. C'est pas possible. Ben voilà. Allez, on revient sur euh, votre rôle en tant que ministre et puis surtout en fait, ce qui fait que. On s'attache à vous et que, je sais pas, que quand vous êtes dans les parages, on sait qu'il va se passer aussi un truc, quoi. Ouais. Et c'est pas du buzz pour le buzz. Mais en 2010, vous êtes au sport. C'est la déconvenue de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football. Je vous vous en souvenez Ah bah ouais. C'est le scandale de Naïsna quand les joueurs font grève, refusent de descendre du bus. D'ailleurs, j'invite ceux qui ne m'ont pas entendu à écouter l'émission que nous avions consacrée à cet événement. C'est sur l'application RTL pour jour J. Vous êtes donc au sport. Et là, franchement, vous ne mâchez pas vos mots. Je ne peux que constater comme vous. Gère
0: Jean-François Lamour, le désastre, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, une un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. Bon, là... Je, je... Oui, surtout mais que je descends de l'avion, de parce ouais. qu'on m'a dit, faut que tu sois là aux questions gouvernement. Je pars de Johannesburg, il n'y a pas d'avion direct, je passe par Amsterdam, j'arrive à Paris à 3h moins 1 aucun discours n'est préparé. Mais je porte tout ce désastre de Naïsna. Bien et ce sûr. qui m'amuse, c'est qu'au moment où je prononce cette phrase, les caïds immatures commandant des gamins apeurés, je vais être l'objet d'un véritable bashing. On va me traiter de raciste, parce que j'utilise le mot caïd, qui est rentré quand même dans la langue française et qui est un, un apport même de la langue arabe à, à la langue française. Et donc, on a un traité de raciste. Et, mais, et puis alors, ensuite, il bon, bah, y a la sextep de Benzema, il y a évidemment l'espèce les, 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 les de, de menace de chantage à Pogba, il y a les histoires dans le PSG euh, euh, féminin, et puis alors, on, maintenant, on repasse en boucle ma, fla, ma phrase, 12 ans après, les cas immatures commandant des gamins apeurés, vous dis, vous en me disant, trop tôt. Bah, dites donc, vous aviez drôlement bien décrit les L'équipe de football, là. Bah, je dis oui, je, je regarde les choses. Hein. Vous suivez toujours
1: l'actualité ah oui, euh, du sûr. foot. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui se passe en ce moment euh, Noël Le les accusations d'agression sexuelle ah, euh... mais
0: je, Vous savez que je suis une militante active pour que ces choses n'existent plus et que les rapports de pouvoir, que ce soit en politique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entreprise, les milieux de la culture, etc., que l'exercice du pouvoir ne soit pas un exercice de violences sexistes et sexuelles.
1: Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Il
0: oh ben, faut développer d'abord des... de l'information, des cellules d'écoute, et aller en justice contre les gens qui se livrent à ces pratiques et qui n'exercent plus ces responsabilités.
1: Donc c'est ce que vous dites là, sur Noël Legrette euh... ben,
0: J'attends qu'il se prononce, j'attends qu'il y ait mmh. quelque chose qui soit fait, et peut-être à l'intérieur de, de la fédération. Enfin, moi je ne veux pas non plus... Il y a deux choses qui, qui guident ma vie. Un, sur ces sujets, la présomption d'innocence, et de l'autre, le respect de la parole des plaignantes, ou des plaignants, parce que les violences les sexuelles s'exercent aussi. aussi sur un certain nombre de garçons. Donc je veux que ces deux choses-là soient faites, et que, euh, évidemment, on ne condamne pas sur un simple soupçon, ou sur une simple, simple déclaration, mais que ce combat soit mené avec... Euh, une extrême diligence, une extrême, euh, comment dirais-je, détermination.
1: Vous pensez qu'il y a des dérives aujourd'hui Bien sûr. Sur tous ces sujets-là
0: Bien sûr qu'il y a des dérives. Nous les voyons tous les jours. Euh, et il n'y a pas de raison qu'on devienne bon, gentil et respectueux, comme ça, du jour au lendemain. Quand on s'exerce des, 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 des relations de pouvoir, on sait bien qu'il y a des victimes qui, qui,
1: qui se taisent. Est-ce que vous pensez, Roselyne Bachelot, que la loi fait la justice Ou est-ce que la loi peut être injuste oh, la force injuste de la loi Vous me donnez quatre heures Non, il nous reste juste quelques instants, mais... mais, mais ça, la loi comme, comme est je une vous, condition absolument je dis que vous nécessaire, un mais elle n'est pas une condition suffisante. Très bien. Euh, le temps a filé, je vous le disais, et on n'a pas parlé de la grosse tête. Ah mais oui mais non mais parce qu'en fait mais vous venez vous, avez... vous non, mais me en...
0: quitter il y a deux heures <rire> mais alors. vous étiez alors justement
1: <rire> vous étiez en studio avec Laurent Ruquier et tous vos potes non mais pourquoi je dis ça c'est parce que en fait euh, je vous sens toujours vous êtes sociétaire des grosses têtes je vous sens toujours tellement animé par les combats qui sont les vôtres je me demande si la politique vous rappelle vous y retournez ou pas et vous nous lâchez euh, sur RTL euh... j'ai dit je suis pour revenir après je suis un combattant retraité
0: qui graisse toujours son fusil qu'il a rangé dans l'armoire.
1: Voilà, c'est bien et ça. Et si ce
0: fusil doit être ressorti, sortira.
1: Aujourd'hui, vous faites de la télévision. Vous avez commencé d'ailleurs aux côtés de Laurence Ferrari, il y a quelques années, oh, en tant que chroniqueuse. Bon bah, c'était super, moi je me souviens, j'avais été reçue dans l'émission, je m'étais marée bidonnée, <rire> je trouvais ça génial. Avec les filles, c'était formidable. Exactement. Euh, puis vous avez votre propre émission sur LCI. Vous êtes régulièrement invitée sur les chaînes infos. Aujourd'hui, vous êtes éditorialiste yes, aussi sur BFM TV. Et, et sur RTL. Et à la maison. Avec au micro avec Vous aimez comme ça, c'est entre le, le, les grosses têtes, pardon, et Éric euh, Brunet. Ah, je
0: déteste qu'on me mette dans une case.
1: Voilà. Ça, vous allez où vous, vous avez envie et,
0: et je lutte justement contre cette volonté de vous mettre dans une case. Si vous êtes experte en culture, vous ne pouvez pas l'être en santé. Euh, mm -hmm. Si vous faites une émission euh, d'humour et d'humeur, vous ne pouvez pas être sérieux sur un autre sujet. Je suis multiple et diverse.
1: Bon, alors, quand on vous écoute comme ça... Quand on me
0: demandait des, des petites compresses dans ma pharmacie, je répondais parfois, j'ai bien une grosse conçue. <rire> <rire>
2: oh là 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 <rire> là, et là, ben là, là okay. <rire> Eh ben, ça va je peux être ministre Ah hein. bon Non
1: mais non mais d'abord on avait envie de terminer dans le rire mais ça aussi c'est vous. Non mais pardon mais ah, alors moi suis, moi j'aurais tellement aimé vous avoir comme j'aurais tellement aimé vous avoir comme pharmacienne. <rire> Mais forcément, c'était génial Oui, bien sûr.
0: Non, mais là aussi, je manie volontiers l'esprit rablaisien, et je ne dédaigne pas des blagues un peu, comment dirais-je, osées et vous avez bien
1: raison. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, d'avoir accepté mon invitation. C'est marrant parce que j'ai l'impression de parler politique. Merci, Roselyne Bachelot. Merci, Flavie Flamand. Merci, Roselyne. Merci, Flavie. Allez, et très bonne suite à vous, au micro d'RTL, ABFM, et, et merci de nous avoir fait confiance.